0: Herzlich Willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb, heute am Freitagnachmittag. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Haben Sie eine Bibel zu Hause? Wenn ja, wo steht sie? Oder wo liegt sie? Gehört sie bei Ihnen in das Regal mit den literarischen Klassikern, die zu besitzen und die vielleicht zum Teil gelesen zu haben, zum guten Ton gehört, zum angemessenen Lebensstil? Oder hat sie vor allem anderen Druckwerk in ihrer Wohnung einen besonderen Platz? In ihrer Wohnung ebenso wie in ihrem Herzen? Welchen Stellenwert hat die Bibel für sie in ihrem Leben? Ist sie ein literarischer Klassiker oder ist sie die Heilige Schrift, das Wort Gottes? Wir wollen uns mit dieser Frage heute hier im Grundkurs des Glaubens intensiver auseinandersetzen. Zu Gast ist dafür Professor Marius Reiser. Er ist Experte für neutestamentliche Exegese und regelmäßig bei uns im Grundkurs des Glaubens in der Live-Sendung fragt den Prof. zur Bibel zu Gast. Dort beantwortet er konkrete Fragen über die Bibel oder zu der Bibel von Zuhörern und Anrufern natürlich. Aber heute wollen wir ganz grundsätzlich an die ganze Sache herangehen und fragen uns, die Bibel, Heilige Schrift oder literarischer Klassiker? Wir tun das ganz besonders mit Blick auf den Sonntag des Wortes Gottes, den die Weltkirche übermorgen feiert, den Papst Franziskus 2019 eingeführt hat und womit er noch einmal die Bedeutung der Bibel für den Glauben, für das geistliche Leben des Einzelnen und für die Kirche unterstreichen wollte. Ich freue mich jetzt hier unseren Gast, Professor Reiser, begrüßen zu dürfen. Grüß Gott, Herr Professor.
1: Grüß Gott, Frau Mooskopf.
0: Haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute wieder die Zeit nehmen, uns mit diesem grundsätzlichen Thema, die Bibel als heilige Schrift oder als literarischer Klassiker, dass Sie uns dazu einige Gedanken, einige Ausführungen nahebringen werden. Ähm, zu Beginn vielleicht eine Frage einmal, denn es hilft manchmal den persönlichen Zugang des Referenten zu dem ganzen Thema auch zu verstehen oder zumindest ansatzweise zu kennen. Ab wann ist denn für Sie die Bibel von einem Klassiker oder von einem Studienwerk, von einem Arbeitsinstrument zu einer heiligen Schrift geworden? War das immer schon so? Oder sind Sie da auch irgendwie erst reingewachsen und haben erst später den Zugang dazu gefunden?
1: Also da könnte ich jetzt keinen direkten Übergang oder Bruch sehen. Ich bin katholisch aufgewachsen. Ich habe eine sehr fromme erste heilige Kommunion gehabt und erst im Laufe ja, des Gymnasiums der Oberstufe bin ich ein bisschen bekannt geworden mit historisch-kritischen Auslegungen der Bibel, dann während des Studiums, aber ähm, ich habe doch nie die Überzeugung verloren, dass äh, diese Bibel eben nicht ein Klassiker ist, sondern eine Heilige Schrift. Und dass nur die Schwierigkeit ist, wie können wir ihr diesen Charakter bewahren, sowohl im eigenen Leben als auch in der Wissenschaft. Und das ist auch heute meine eigentliche Frage.
0: Dann sind wir wirklich sehr gespannt, welche Gedanken Sie uns dazu mitgebracht haben. Und dann bitte ich Sie jetzt einfach zu Beginn und wir freuen uns auf Ihre Ausführungen.
1: Das Buch, das die europäische Kultur am meisten geprägt hat, ist zweifellos die Bibel. Nun ist dieses Buch in vieler Hinsicht ein merkwürdiges und ungewöhnliches Buch schon rein äußerlich betrachtet. Es ist zunächst einmal gar kein Buch, sondern eine Sammlung von Büchern, eine ganze Bibliothek, 45 alttestamentliche und 27 neutestamentliche Bücher nach katholischer Zählung, insgesamt also 72 Bücher. Und trotzdem reden wir davon als einem Buch im Singular. Mit welchem Recht gibt es denn eine Einheit in dieser Buchsammlung? Wer oder was gibt ihm denn die Einheitlichkeit, die mit dem Singular die Schrift oder die Bibel vorausgesetzt wird? Diese Frage wird noch schwieriger wenn man bedenkt, dass über den genauen Umfang dieses Buchs unter den christlichen Konfessionen keine Einigkeit besteht. Was gehört dazu und was nicht? Innerhalb dieser Bibliothek macht man merkwürdige Unterschiede. Da gibt es nach katholischer Auffassung kanonische Bücher und ein paar deuterokanonische, das heißt Bücher ersten und zweiten Ranges. Und die Protestanten kennen darin sogar Apokryphe-Bücher, die nützlich zu lesen sind, aber für den Glauben nicht verbindlich. Die verschiedenen Bücher sind ganz unterschiedlicher Herkunft und entstanden im Lauf von rund 1000 Jahren. Und dies nicht etwa in Europa, sondern im Orient. Ihre Originalsprache ist teils Hebräisch, teils Griechisch. Ihre Verfasser waren alle oder fast alle jüdischer Herkunft. Jedenfalls ist die ganze Bibliothek zunächst einmal eine jüdische Bibliothek. Und doch gibt, gilt dieses Buch als die heilige Schrift der Christen. Und damit sind wir schon beim nächsten Problem. Warum bezeichnen wir dieses Buch aus vielen Büchern als heilige Schrift? Weil es für uns Wort Gottes ist, wird man mir antworten, so hoffe ich wenigstens. Aber was macht eine Bibliothek, wenn sie nicht vom Himmel gefallen oder von einem Engel wörtlich diktiert ist, zum Wort Gottes? Waren die Verfasser nicht Menschen? Wer behauptet denn, dass es Wort Gottes sei? Und müssen alle Christen das akzeptieren? Und wenn es in dieser Sammlung Bücher ersten und Bücher zweiten Ranges gibt, gibt es dann auch ein Wort Gottes ersten und ein anderes zweiten Ranges. Und wie soll man das unterscheiden? Aber unabhängig davon, wie man diese Fragen beantwortet hat man mit der Bezeichnung als Heiliger Schrift oder Wort Gottes der Bibel die höchste, nur mögliche Autorität zugesprochen, die es überhaupt auf Erden geben kann. Einem Wort Gottes muss man gehorchen, ob es einem passt oder nicht. Wenn man ihm nicht gehorcht, kann es doch wohl nur zum Schaden des Ungehorsamen sein. Unter diesem Gesichtspunkt ist der heutige Sprachgebrauch verräterisch. Denn die Bezeichnungen Heilige Schrift und Wort Gottes für die Bibel sind sehr selten geworden, selbst innerhalb der Kirche, ob auf katholischer oder evangelischer Seite. Und da liegt der Verdacht doch recht nahe, dass es mit der Autorität der Bibel in der Kirche nicht mehr weit her ist. Wenn wir uns dann die einzelnen Bestandteile dieser Bibliothek anschauen, geht es mit den Problemen noch weiter. Das sind ja ganz unterschiedliche Sorten von Schriften, Geschichten und Erzählungen aller Art. Sprüche, Gesetze, Gebete, Gedichte, Briefe, Visionen. Das alles soll Wort Gottes sein? Und wenn die Gesetze, die in diesem Buch stehen, Wort Gottes sind, ja, wer hält sich denn daran? Die meisten dieser Gesetze stammen doch offensichtlich aus längst vergangenen vorchristlichen Zeiten und können gar nicht mehr eingehalten werden. Nicht einmal von Juden, wie etwa die Kultgebote bezüglich der Opfer im Tempel. Warum stehen sie aber dann immer noch in unserer Heiligen Schrift? Das alles ist mehr als merkwürdig und für jeden, der die Dinge einmal unbefangen betrachten will, sehr verwirrend. Immerhin ist wohl so viel klar. Es bedarf eines langen und gründlichen Studiums, wenn man auf die angedeuteten Fragen auch nur halbwegs befriedigende Antworten finden möchte. Und ein zweites dürfte ebenfalls klar sein. Man kann, ja man muss, dieses Buch, genannt Bibel oder Heilige Schrift, auf zweierlei Weise betrachten. Zunächst einmal als ein Werk der Literatur, von Menschen verfasst, zusammengestellt und überliefert. Und als zweites als ein Glaubensbuch, das den Anspruch erhebt, Wort Gottes zu sein. Unter dem ersten Gesichtspunkt behandelt man die Bibel lediglich als Klassiker. In diesem Fall stellt man an die einzelnen Bestandteile und das Buch als Ganzes all jene Fragen, für die es die Disziplin der Literaturwissenschaft gibt. Das heißt, man behandelt die Bibel unter diesem Aspekt als ein altes Buch wie andere alten Bücher, etwa die Klassiker der Griechen und Römer auch. Und es ist klar, dass man für solche Untersuchungen nicht einmal Theologe, ja nicht einmal ein gläubiger Christ oder Jude sein muss. Jeder an Literatur Interessierte kann sich in dieser Weise mit der Bibel befassen, sofern er die notwendigen philologischen und kulturgeschichtlichen Kenntnisse dafür mitbringt und sich an die Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens hält. Im zweiten Fall ist die Sache viel schwieriger. Um herauszufinden, inwiefern dieses Buch als Ganzes oder im Einzelfall Wort Gottes und Heilige Schrift ist, muss man streng genommen alles können, was der Literaturwissenschaftler kann und darüber hinaus auch noch wissen, wie man den eigentlich theologischen Gehalt dieses Buchs erheben und für heutige Menschen vermitteln kann. Wie finde ich heraus, was nun in der Heiligen Schrift für die Christen heute verbindliches Glaubensgut und für das sittliche Leben verpflichtende Normen sind? Welche Autorität entscheidet darüber im Zweifelsfall? Muss das jeder für sich entscheiden? Oder gibt es so etwas wie eine kirchliche Autorität, die hier maßgeblich sprechen und lehren kann, also ein Lehramt? Jedenfalls versteht es sich wohl von selbst, dass solche Entscheidungen ohne gründliche theologische Kenntnisse nicht möglich sind und dass man dafür gläubig, vielleicht sogar in einem kirchlich-konfessionellen Sinn gläubig sein muss. Das müsste sogar einem Nichtchristen oder Nichtjuden einleuchten. Zweitens, drei mögliche Antworten. Es gibt ein viel benutztes Handbuch eines Basler Ordinarius namens Heinrich Ott mit dem Titel Die Antwort des Glaubens – Systematische Theologie in 50 Artikeln. Es ist 1981 erschienen, in einer dritten überarbeiteten und erweiterten Auflage, die von Klaus Otte herausgegeben wurde. Aus diesem Buch will ich einen längeren Abschnitt zitieren, weil er die Problematik behandelt, die ich aufgezeigt habe und eine Antwort darauf gibt. Es handelt sich um den zweiten der 50 Artikel. Unterstellt man, dass der Bibel irgendwelche wesentliche Autorität zukommt, so bestehen im Prinzip drei Möglichkeiten, diese Autorität näher zu bestimmen. Erstens. Man kann vollumfänglich den ganzen Text des biblischen Kanons als autoritativ ansehen. Jeder einzelne Satz der Bibel sagt uneingeschränkt die Wahrheit und ist deshalb für den Christen, der diese Tatsache erkennt und anerkennt, verbindlich. Zweitens. Nur in gewissen Teilen mit bestimmten Aussagen sagt die Bibel verbindlich die Wahrheit. Nur dort ist sie Autorität. Der Rest ist menschliches Schrifttum, ist rein historisch zu betrachten und für den Menschen der Gegenwart unverbindlich. Drittens, die dritte Alternativmöglichkeit kann als eine Verbindung der beiden anderen angesehen werden. Während die erste erklärt, die ganze Bibel ist heilige Schrift, ist Gottes Wort, als Wort klar vernehmbar, aber nun eben Gottes Wort, dem sich alles menschliche Wort unterzuordnen hat. Während die zweite Alternative besagt, einiges in diesem Buch darf letzte Gültigkeit beanspruchen, einiges nicht und es lässt sich zeigen, wo der Trennungsstrich zu ziehen ist. Sagt nun die dritte Lösung, Zeitbedingtes und Letztgültiges durchdringen sich, vielleicht auf der ganzen Breite des biblischen Kanons. Gottes Wort und Menschenwort sind gleichsam ineinander verflochten. Zunächst ist die ganze Bibel rein historisch als menschliches Schrifttum seiner jeweiligen Zeit zu betrachten. Dabei müssen wir indessen stets auch darauf gefasst sein, dass uns bei dieser historischen Arbeit plötzlich ein letzter Anspruch begegnet, der sich an uns dann durch als der Anspruch Gottes erweisen wird. Soweit Heinrich Ott. Er entscheidet sich dann für die dritte Möglichkeit und fügt noch hinzu, wenn man sich für diese dritte Möglichkeit entscheidet, ergibt sich logischerweise sogleich eine weitere Frage. Wie muss man dieses Buch interpretieren, dass man im menschlichen Schrifttum den göttlichen Anspruch und die göttliche Wahrheit entdeckt und erfährt? Es ist dies das Problem, das Problem der Hermeneutik, gestellt im Hinblick auf die biblischen Schriften. Es ist zu fragen, ob es für die Bibel einer speziellen Hermeneutik bedarf, die sich von der allgemeinen hermeneutischen Methode der Auslegung jeglicher Art von Schrift oder Rede unterscheidet. Nun, ich habe schon im ersten Teil meiner Ausführungen deutlich gemacht, dass die allgemeine hermeneutische Methode zwar für die Bibel als Klassiker der Literatur genügt, aber nicht für die Bibel als Heilige Schrift und damit Autorität für Glauben und Moral. Drittens, das Schicksal der Heiligen Schrift in der Geschichte der Kirche. In der Geschichte der Kirche wurde die Bibel als ganze und ohne alle Abstriche stets als Heilige Schrift und Wort Gottes verstanden. Welche Schriften man zum Kanon, also zum verbindlichen Umfang zählte, war immer ein wenig offen. Der Kern der kanonischen Schriften aber stand seit der Mitte des zweiten Jahrhunderts fest. Dieser Kanon von Büchern galt als inspiriert vom Heiligen Geist und der Heilige Geist ist es auch, der sie nach kirchlicher Auffassung zu einer Einheit verbindet. So gesehen kann man diese Bibliothek auch mit Recht als ein eigenes einziges Buch betrachten. In der Inspiriertheit der Bücher sah man keine Lücken, wie immer der Vorgang der Inspiration durch den Heiligen Geist im Einzelnen verstanden wurde. Die katholische wie die evangelische Kirche hat es immer abgelehnt, irgendwelche Aussagen oder Teile des Kanons für nicht inspiriert zu erklären. Den Auslegern der Heiligen Schrift ließ man grundsätzlich Freiheit aber innerhalb von einem weit gesteckten Rahmen. Man sagte auf katholischer wie protestantischer Seite, jede Auslegung muss im Rahmen der kirchlichen Lehre bleiben. Keine Auslegung darf der kirchlichen Lehre widersprechen, da die kirchliche Lehre selbst ja aus der Heiligen Schrift abgeleitet ist. Zumindest ist das der Anspruch, den alle Kirchen erheben. Einen Widerspruch zwischen Heiliger Schrift und kirchlicher Lehre kann es dann selbstverständlich nicht geben, wenn die Heilige Schrift oberste Autorität sein soll. Natürlich hat es trotzdem immer wieder Streit um die kirchliche Lehre gegeben und die Frage, wie weit diese kirchliche Lehre noch schriftgemäß sei, besonders seit der Reformationszeit. Aber niemand rührte an den Grundsatz, dass keine Auslegung einer Einzelstelle der Heiligen Schrift und keine theologische Deutung einem Satz des kirchlichen Glaubensbekenntnisses widersprechen darf. Diese ökumenische Einigkeit in den Prinzipien der Schriftauslegung zerbrach erst mit der sogenannten Aufklärung. Die Aufklärer fühlten sich nicht mehr an die kirchliche Lehre gebunden und lehnten die Annahme einer göttlichen Inspiriertheit irgendwelcher Bücher ab. Damit zerfiel die Heilige Schrift in ihre Einzelteile und man hatte nur noch von Menschen verfasste Bücher vor sich, die selbstverständlich von den Vorurteilen und Begrenztheiten ihrer Zeit geprägt waren. Die biblischen Schriften waren für die Aufklärer lediglich Klassiker die zwar sehr lange sehr einflussreich waren, aber ob mit Recht, das musste erst entschieden werden. Und das Kriterium dafür war nicht mehr die kirchliche Lehre, die ja auch uneinheitlich war, sondern die Vernunft. Die menschliche Vernunft hielt man für etwas Zeitloses und Unabhängiges. Man sprach gern von ihrem Richterstuhl, dem Richterstuhl der Vernunft vor den man alle menschlichen Lehren, auch die kirchlichen, ziehen wollte. So wurde also auch die Heilige Schrift vor den Richterstuhl der Vernunft gezogen und als zu leicht befunden. Der Klassiker hatte zwar immer noch einiges anziehende und löbliche Ansicht, aber er konnte in den Augen der Aufklärer unmöglich als höchste Autorität für das heutige menschliche Leben und die Gestaltung der Gesellschaft gelten. Gotthold Ephraim Lessing träumte von einer künftigen Zeit, in der der menschliche Verstand zu seiner völligen Aufklärung gelangen würde, so dass der Mensch die Tugend um ihrer Selbstwillen übte, und das Gute tun würde, einfach weil es das Gute ist, nicht weil willkürliche Belohnungen im Jenseits darauf gesetzt seien. Dann wäre die Heilige Schrift samt Kirche überflüssig und wir hätten das Paradies auf Erden. Solche Träumereien sind immer noch weit verbreitet. Sie übersehen jedoch die Tatsache, dass das Böse im Menschen eine furchtbare Macht ist. Heute unterteilen viele Theologen die Weltgeschichte in eine vorkritische und eine kritische Periode. Den Anfang der kritischen Periode macht natürlich die Aufklärung. Für die Aufklärer ist die Heilige Schrift als oberste Autorität abgesetzt und ihren Thron hat die Vernunft bestiegen oder das, was ihre Anhänger der, die Anhänger der Aufklärung dafür halten. Ihre Vernunft entscheidet, was in der Bibel noch gelten darf und was nicht. Die entsprechende Exegese nennt man seit dem 19. Jahrhundert historisch kritisch. Sie beschäftigt sich kaum noch mit geistlichen und theologischen Fragen, denn sie behandelt die Bibel faktisch wie einen Klassiker. Diese Entwicklung verlief auf protestantischer Seite etwas schneller als auf katholischer, aber heute stehen wir in ökumenischer Gemeinsamkeit vor dieser Lage. Diese Lage hat im Laufe der Zeit natürlich auch Kritiker hervorgebracht. Und auf evangelischer Seite ist ein solcher Kritiker etwa der unlängst verstorbene Ulrich Wilkens. Er war einer unserer renommiertesten Exegeten und lehrte an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Hamburg Neues Testament. Er war auch elf Jahre Bischof der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche. Er hat im Alter ein Büchlein geschrieben mit dem Titel Kritik der Bibelkritik und dem Untertitel wie die Bibel wieder zur Heiligen Schrift werden kann. Dieses Büchlein erschien 2012. Darin beschreibt Ulrich Wilkens die heutige Lage so. Historisch-kritische Exegese sieht die Bibel nicht als Heilige Schrift, sondern als Sammlung urchristlicher Schriften und diese als Produkte von Menschen aus der Vergangenheit der Anfänge des Christentums die wiederum der antiken Welt des vorderen Orients und des Hellenismus zugehören. Bildungsbürger, die sich für dieses wichtige Erbe interessieren, kommen reichlich auf ihre Kosten. Aber wenn es schon für sie schwierig ist, darin eine Bedeutung für das Denken und Leben unserer Gegenwart zu finden, wie problematisch ist es dann für Pastorinnen und Pastoren, aus dem, was die exegetische Wissenschaft zur Erklärung des ursprünglichen Sinns der alt- und neutestamentlichen Texte ihnen zu bieten hat, etwas zu finden, was ihren heutigen Hörern für ihr christliches Leben in der nicht mehr christlichen Welt Orientierung oder gar Glaubensmut zu geben vermöchte. Das heißt aber, wenn diese Analyse stimmt, und ich glaube sie stimmt, die Bibel hat im besten Fall noch die Autorität eines Klassikers. Einen Klassiker können wir lieben und schätzen, aber wir lassen nur das an ihm gelten, was wir von unseren heutigen Überzeugungen her gelten lassen wollen. Die heutigen Überzeugungen mögen von dem Klassiker mitgeprägt sein. In den entscheidenden Fragen aber lassen wir uns nicht mehr von ihm leiten. Der Klassiker ist alt, er wusste noch nicht, was wir heute wissen, er liebte noch, was wir nicht mehr lieben, deshalb kann er nicht mehr Norm sein. Viertens ein Beispiel, das Buch Jona. Was die geschilderte Entwicklung für die konkrete Auslegung bedeutet, möchte ich an einem Beispiel verdeutlichen. Es ist die alttestamentliche Erzählung von Jona. Sie ist bis heute zumindest unter Kirchgängern bekannt und beliebt. Man las sie bis zur Aufklärungszeit als eine Erzählung von wirklichen Geschehnissen. Dass Jonah von einem großen Fisch verschlungen wird und in seinem Bauch drei Tage lang überleben kann, bereitete den Gläubigen dabei keine großen Schwierigkeiten. Gott kann Wunder wirken. Auch die Sache mit der Staude, die schnell aufwächst und am nächsten Morgen wieder verdorrt, war eben das Wunderwirken Gottes, was im Text ja auch ausdrücklich betont wird. Übrigens sah man in der Staude eine Kürbisstaude. Das sagen schon die alten Übersetzungen und dabei ist auch Martin Luther in seiner Übersetzung geblieben. Aber seine Revisoren haben das leider geändert. Die Einheitsübersetzung spricht von einem Rizinusstrauch und das ist aber sicher falsch. Man wäre besser bei dem klassischen Flaschenkürbis geblieben. Wirklich wichtig waren den vorkritischen Lesern jedoch nicht die naturwissenschaftlichen und historischen Fragen, sondern die Lehren, die diese Geschichte vermitteln wollte. Man soll einem Auftrag Gottes nicht ungehorsam sein. Auch eine Großstadt kann sich bekehren und daraufhin lässt Gott Erbarmen walten, weil er mit den armen Städtern, die rechts und links nicht unterscheiden können, Mitleid hat. Und auch mit dem Vieh. Und der Prophet, der lieber ein flammendes Feuergericht vom Himmel her gesehen hätte und nun mit Gott grollt, hat von seiner Gnade und Barmherzigkeit offenbar nicht viel verstanden. Das wären die theologischen Lehren. Im 18. Jahrhundert konnte man nun über die Wunder in diesem Buch nur noch spotten. Ich zitiere die erste Frau, die einen kritischen Kommentar zur ganzen Bibel verfasst hat. Diese Frau war die Freundin Voltaire's, die Marquise von Châtelet. Sie äußert sich über unsere Geschichte folgendermaßen. Ein vollständig bekleideter Mensch, ins Meer geworfen, ohne zu ertrinken, der wie bestellt einen Fisch findet, der ihm die Gefälligkeit erweist, ihn zu verschlingen, und das so anständig, dass er, nicht verletzt. dass er ihn nicht verletzt, der ihn durch seinen Schlund gleiten lässt, ohne ihn zu ersticken, der ihn mit Schuhen und Kleidern am Leib drei Tage und drei Nächte lang in seinem Bauch am Leben erhält, dass dieser Mensch atmet, sich ernährt und lebt auf dem Grund des Meeres in diesem lebendigen Gefängnis, dass er dort ein Lied verfasst und schließlich gesund und heil wieder herauskommt. Und wozu ein so großes und so unmögliches Wunder? Um einen rebellischen und ungehorsamen Propheten am Leben zu erhalten, der sich vor dem Angesicht des Herrn retten will und den Gott auf der Stelle ertränken wollte. Aber warum rettet er ihn? um ihn gegen seinen Willen nach Ninive zu schicken, als hätte Gott nicht einen anderen Propheten dazu finden können, und weil er ohne Jonah Ninive nicht hätte retten können, hätte er es nicht, hätte es nicht hundert einfachere Mittel gegeben, um Ninive und Jonah zu retten. Übrigens hat die Marquise von Châtelet ihre Argumente fast wörtlich dem großen Bibelkommentar eines seinerzeit hochberühmten Benediktiner-Exegeten namens Dom Augustin Calmet entnommen. Calmet führt diese Einwände an, tut sie aber mit dem Argument ab, dass man in der Bibel entweder alle Wunder akzeptieren müsse oder keines. Warum soll der Allmächtige das nicht fertiggebracht haben? Nun will ich nicht in die Diskussion dieser Frage einsteigen. Das ist ein weites Feld. Ich will nur darauf hinweisen, dass man im 18. und 19. Jahrhundert über diesen Streitereien um die historische Wahrheit der biblischen Geschichte das Wichtigste fast vergessen hat. Die theologischen Lehren dieses Buchs die auch dann wahr bleiben, wenn man die ganze Geschichte als Symbolgeschichte oder eine Art Gleichnisgeschichte versteht. Heute ist man sich in der wissenschaftlichen Exegese weithin einig darüber, dass die Geschichte so zu verstehen ist. Entsprechendes gilt für viele andere Geschichten der Bibel. Die entscheidende Frage muss immer lauten, was wollte der biblische Autor vermitteln? Historische und sachliche Informationen oder theologische und moralische Lehren oder vielleicht beides? Fünftens Irrtumslosigkeit und Inspiriertheit der Heiligen Schrift. Wir haben nun gesehen, dass es für Christen nicht genügen kann, die Heilige Schrift lediglich als Klassiker zu lesen und zu verstehen. Damit würde sie die Autorität verlieren, die sie in der Kirche von Anfang an hatte. Wir haben aber auch gesehen, dass es nicht angeht, die Bibel einfach immer wörtlich zu nehmen, weil wir dann ihren zeitgebundenen Darstellungsweisen und ihrer Aussageabsicht nicht gerecht werden. Das gilt insbesondere von Erzählungen wie der Urgeschichte der Genesis oder dem Buch Jona die eben sehr viel gleichnishaften Charakter haben. Damit tun sich allerdings leidige Fragen auf. Enthält die Heilige Schrift zeitbedingte Aussagen, die für heutige Christen nicht mehr gelten? Wie soll man sie bestimmen? Enthält die Heilige Schrift vielleicht sogar Irrtümer? weil ihre menschlichen Autoren eben noch nicht so Bescheid wussten, wie wir heute etwa in naturwissenschaftlichen Fragen. Über diese Fragen kam es vor allem nach dem Ersten Vatikanischen Konzil in der katholischen Kirche zu heißen Diskussionen. Sie entzündeten sich vor allem an der Urgeschichte des Buchs Genesis muss man sie nicht als historischen und naturwissenschaftlichen Faktenbericht lesen. Doch wenn man das mit den naturwissenschaftlichen und historischen Erkenntnissen der Moderne tat, ergaben sich unlösbare Schwierigkeiten. Wenn man aber Fehler und zeitbedingte Sichtweisen in den biblischen Geschichten zugab, dann konnten diese Berichte doch nicht wahr sein. Und wenn sie nicht in allen Einzelheiten wahr waren, wie sollten sie dann noch als vom Heiligen Geist inspiriert gelten? So argumentierten viele. Und auf diese Weise geriet die Theologie in ein übles Dilemma, mit dem man lange nicht fertig werden konnte. Mit der Gründung der päpstlichen Bibelkommission im Jahr 1902 mit lehramtlichen Entscheidungen und Sanktionen versuchte man in der katholischen Kirche die herkömmliche Sicht der Dinge zu schützen. Die Folge waren Unmut und ein schlechtes Gewissen bei zahlreichen Bibelwissenschaftlern. Man bezeichnet die damit angebrochene Epoche als die der Modernismuskrise. Für die katholische Exegese war es eine ungute Zeit. Im 20. Jahrhundert waren es dann vor allem zwei Gelehrte, die einen Lösungsweg aufzeigten. Der eine von ihnen war der wohl größte katholische Exeget des 20. Jahrhunderts, der französische Dominikaner Marie-Joseph Lagrange. Der andere war der deutsche Jesuit Augustin Bea, der im Zweiten Vatikanischen Konzil bekanntlich eine Schlüsselrolle spielen sollte. Lagrange, der Gründer der Ecole Biblique in Jerusalem, sah in der richtigen Bestimmung der literarischen Art einer biblischen Erzählung eine wichtige Voraussetzung für die Frage nach ihrer Wahrheit und damit ihrer Irrtumslosigkeit. Lagrange führte bereits 1902 in Vorträgen aus, dass die Urgeschichte im Buch Genesis nicht das ist, was wir heute unter einer historischen Darstellung verstehen. Für diese Ansicht wurde er in Rom angeschwärzt und konnte sich nur durch große Demut vor einer Verurteilung retten. Auch Augustin Bea sah die Lösung des Dilemmas auf dem Feld der literarischen Arten. Bea war Professor für Altes Testament und Rektor des Bibelinstituts, Mitglied der päpstlichen Bibelkommission und auch Mitglied des heiligen Offiziums und wurde 1959 auch Kardinal. Mit klarem Verstand, Freundlichkeit und zielstrebiger Diplomatie erreichte BAS in Rom, dass es zu einem völligen Stimmungsumschwung kam. Dieser Stimmungsumschwung wurde in der Bibel Bibelenzyklika Divino Afflante Spiritu von 1943 und dann endgültig im Zweiten Vatikanischen Konzil offenkundig. Natürlich hat Bea das nicht alleine geschafft. Als weitere Protagonisten muss man noch Kardinal Eugène Tisserand, den Vorsitzenden der Bibelkommission nennen und dazu zwei Sekretäre dieser Bibelkommission, den Dominikaner Jacques-Marie Fausté und seinen Nachfolger im Amt, den Benediktiner Pater Athanasius Miller, seinerzeit als Psalmenmiller bekannt. Fausté und Bea waren die Hauptautoren der Enzyklika Divino Aflante Spiritu. Darin wird erklärt, dass die Autoren der Heiligen Schrift, die Hagiographen, Werkzeuge des Heiligen Geistes sind und zwar lebendige und mit Verstand begabte Werkzeuge, die mit ihren eigenen Fähigkeiten und Kräften arbeiten. Die höchste Norm der Auslegung biblischer Texte sei es, die Aussageabsicht des Hagiographen herauszufinden. Dazu müsse man alle Methoden der Text- und Geschichtswissenschaft anwenden und auf die besonderen Darstellungsweisen und literarischen Arten der Antike und des Orients achten. Angesichts der noch lange nicht überwundenen Modernismuskrise las man in der Enzyklika die erstaunlichen Sätze. Man solle die Arbeit der katholischen Exegeten nicht nur mit Billigkeit und Gerechtigkeit, sondern auch mit höchster Liebe beurteilen. Das mögen sich alle anderen Söhne der Kirche merken und sich von jenem wenig klugen Eifer fernhalten, der meint, alles Neue schon deswegen bekämpfen oder verdächtigen zu müssen, weil es neu ist. Das waren tatsächlich ganz neue Töne aus Rom. Aber der eigentliche Durchbruch ließ noch auf sich warten. Wie gesagt, er erfolgte erst auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Es war das erste Konzil, das die Frage der Inspiration der Heiligen Schrift eigens thematisierte und verbindliche Aussagen darüber machte. Also dogmatisch verbindliche Aussagen. In der dogmatischen Do Konstitution Dei Verbum wird erklärt, dass Gott als Autor der heiligen Bücher zu gelten hat. Zu ihrer Abfassung freilich hat, ich zitiere, Gott Menschen erwählt, die ihre eigenen Fähigkeiten und Kräfte gebrauchten und die er so dazu verwendete, dass sie, indem er selbst in ihnen und durch sie wirkte, alles und nur das, was er selbst wollte, als wahre Autoren schriftlich überlieferten. Das heißt, ungeachtet der göttlichen Autorschaft sind auch die Hagiographen Autoren im Vollsinn des Wortes. Das Zusammenwirken von Gott mit den Hagiographen wird also als Paradox begriffen. Eine Vereinbarkeit ergibt sich, wenn man sich Gottes Autorschaft nicht irgendwie analog der menschlichen vorstellt, sondern Gottes Möglichkeiten der Inspiration in Betracht zieht. Jedenfalls müssen wir demnach davon ausgehen, dass Gott auch durch zeitlich Bedingtes hindurch eine zeitlose Botschaft vermitteln kann. Was heißt das nun für die Exegese eines biblischen Textes, wie es etwa das Buch jona ist? Können wir an der Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift festhalten oder nicht? Die richtige Antwort gibt meiner Ansicht nach Augustin Bea, der über diese Frage viel nachgedacht und regelmäßig Vorlesungen gehalten hat. Er schreibt in einem einschlägigen Artikel im Lexikon für Theologie und Kirche, zweite Auflage, Die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift bezieht sich auf den Sinn, den der Heilige, den der Hagiograph durch seine Worte ausdrücken wollte. Dieser Sinn muss wissenschaftlich nach den Grundsätzen der biblischen Hermeneutik festgestellt werden. Von besonderer Bedeutung ist dabei auch die Berücksichtigung der literarischen Art des betreffenden Schriftwerkes. Man betrachte, man beachte das auch in diesem Satz. Die Berücksichtigung der literarischen Art ist wichtig, aber sie löst nicht alle Probleme, selbst dann nicht, wenn man diese literarische Art genau erfassen kann. Entscheidend ist jedenfalls das Herausarbeiten der Aussageabsicht eines Textes oder seines heiligen Autors. Was nun der Autor des Buches Jonah seiner Zuhörerschaft vor allem vermitteln wollte, sind die bereits aufgezählten theologischen Lehren. Was die literarische Art dieses Buches betrifft, können wir ruhig annehmen, dass es sich um eine Gleichnisgeschichte handelt, die eben diese Lehren anschaulich vermitteln möchte. Jesus selbst hat ja bekanntlich gerne zu diesem Mittel der Gleichnisgeschichten gegriffen. Wer sich aber nun wie noch Augustin Calmet schwer tut, die in dieser Geschichte geschilderten Ereignisse und Wunder einfach auf das Konto eines fantasiereichen Erzählers zu setzen, der mag die Geschichte ruhig als historischen Bericht nehmen. Aber auch dann sind das Wichtige und Bedeutsame an diesem Bericht nicht die Wunder, nicht der riesige Fisch, nicht der Kürbis- oder Rizinusstrauch, sondern wiederum die menschlichen und theologischen Lehren der Geschichte. Die Jona-Geschichte wird in jedem Fall eine symbolische Geschichte sein. Damit kommen wir zu einer letzten Frage, die sich aus der geschilderten Geschichte zwangsläufig ergibt wenn die theologischen und exegetischen Probleme auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil in allen oder sagen wir vorsichtig fast allen wesentlichen Punkten befriedigend entschieden wurden und das mit einer ganz ungeheuren Mehrheit der Konzilsväter. 2.350 Konzilsväter nahmen die dogmatische Konstitution dei Verbum nach langen Diskussionen mit nur sechs Gegenstimmen an. Warum ist dann die Situation der Exegese heute so unbefriedigend? Warum ist sie auch auf katholischer Seite nicht anders als von Ulrich Wilkens geschildert? Warum wird die Heilige Schrift von den Exegeten faktisch eben doch wie ein Klassiker behandelt und nicht als Heilige Schrift und inspiriertes Wort Gottes? Der Grund dafür ist meiner persönlichen Ansicht nach ein ganz einfacher. Die katholischen Exegeten fühlten sich nach dem Konzil von den Fesseln aus der Zeit der Modernismuskrise befreit und freuten sich nun endlich genauso arbeiten zu können wie ihre protestantischen Kollegen. Die hermeneutischen Richtlinien des Konzils ließen sie einfach unbeachtet oder deuteten sie nach ihrer Weise um. Dahinter steckt immer noch jener Geist, der meint, man müsse das Evangelium und die Kirche von Grund auf umgestalten, um sie auf die Höhe der Zeit zu bringen. Unter diesen Umständen sollten wir endlich eines tun, Dei Verbum, neu und gründlich lesen und uns zu Herzen nehmen. Dass auch mit dieser dogmatischen Konstitution, wie schon angedeutet, nicht alle Fragen geklärt sind, ist jedem klar, der mit den hermeneutischen Problemen vertraut ist. Aber für Katholiken führt kein Weg vorbei an den großartigen Aussagen dieser Konstitution. Nicht umsonst sagt der Lektor oder die Lektorin nach der Lesung in der Heiligen Messe, Wort des lebendigen Gottes. Und hören wir nach dem Vortrag des Evangeliums, Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Diesem Anspruch müssen wir gerecht werden, in der ehrfürchtigen Auslegung und im Leben.
0: Einen herzlichen Dank an Professor Marius Reiser für seine Ausführungen zum Thema »Die Bibel«. Heilige Schrift oder literarischer Klassiker. Wir haben ihn hier heute gehört im Grundkurs des Glaubens mit Blick auf den Sonntag des Wortes Gottes. Wie kann die Heilige Schrift, wie kann die Bibel als Heilige Schrift in der Exegese, aber eben auch damit für den normalen Gläubigen als Heilige Schrift bewahrt bleiben? Denn das, was in der Wissenschaft zuerst passiert, das blutet irgendwann durch zu den unteren Schichten, sagt man ja so schön. Und was die Eliten erst betreiben, das wird dann irgendwann auch beim normalen Volk ankommen und guter Usus werden. Es ist also nicht egal, wie die Wissenschaft mit der Heiligen Schrift umgeht und es ist auch nicht unwichtig, was wir unüberlegt übernehmen vom Zeitgeist. Nicht umsonst, sagt Papst Franziskus bei der Einrichtung des Sonntags des Wortes Gottes, der biblische Glaube gründet also auf dem lebendigen Wort, nicht auf einem Buch. Wenn die Heilige Schrift im gleichen Geist gelesen wird, mit dem sie geschrieben wurde, bleibt sie immer neu. Nehmen wir uns das zu Herzen, auch wenn wir keine Exegeten, keine Wissenschaftler sind und behalten wir die Bibel im Blick für uns als das Wort Gottes, aus dem wir leben und das uns auch Futter für einen lebendigen Glauben sein kann, sein will sogar. Ich bedanke mich bei Professor Reiser. Haben Sie herzlichen Dank, Herr Professor, für Ihre Gedanken, für Ihre Ausführung hier im Grundkurs des Glaubens. Bitte
1: gern geschehen.
0: Und damit geht der Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb auch zu Ende, liebe Zuhörer. Bei Interesse können Sie diesen Vortrag auch noch einmal herunterladen zum Nachhören oder ihn weitergeben. Gehen Sie einfach auf horab.org auf unserer Internetseite, in der Mediathek, in der Rubrik Grundkurs des Glaubens, finden Sie diesen Vortrag von Professor Reiser in Kürze zum Download und zum Weitergeben. Auch als CD ist diese Sendung natürlich zu bestellen. Gehen Sie einfach da ebenfalls auf unsere Internetseite in der Programmübersicht, finden Sie den Grundkurs des Glaubens des heutigen Tages, das kleine CD-Symbol einfach anklicken und dann können Sie sich die Sendung bestellen. Oder Sie rufen einfach unseren CD-Dienst an unter der 08328 Wenn Ihr Interesse über diesen Vortrag hinaus geweckt worden ist, dann empfehle ich Ihnen sehr ein Büchlein von Professor Marius Reiser, nämlich Die Autorität der Schrift im Wandel der Zeiten. Es ist im Sato Verlag erschienen und setzt sich genau mit den Themen auseinander, die wir hier heute im Vortrag von ihm selbst, von Professor Marius Reiser, gehört haben. Die Information zum Buch hinterlege ich Ihnen auf unserer Internetseite. Sie finden Sie bei den Angaben zur Sendung auf horat.org in der Programmübersicht beim Grundkurs des Glaubens. Schauen Sie gerne vorbei. Das Buch heißt Die Autorität der Schrift im Wandel der Zeiten. Geschrieben von Professor Marius Reiser, unserem heutigen Gast im Grundkurs des Glaubens. Ich verabschiede mich damit und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn wir uns hier hören im Grundkurs des Glaubens, unter anderem mit Professor Marius Reiser als der Professor in Frag den Prof zur Bibel. Alles Gute Ihnen und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war für Sie Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horab. Leben mit Gott.